0: weil ich gemerkt habe, da fehlt was. Und auch noch mich abzuschotten von der Außenwelt hat zu meinem Inneren gepasst. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr prägende Zeit, um herauszufinden, wie fühle ich mich eigentlich, wer bin ich und was ist mein soziales Umfeld und stimmt da was oder nicht. Mm, absolut. Ich glaube, ich hätte
1: das damals gar nicht so formulieren können. Auch wenn ich jetzt an mein siebenjähriges Ich denke, was denkt, da draußen ist irgendwas, was es so besser machen könnte. Also gar nicht so dieses, ich brauche, also ich fühle mich einsam, weil ich hätte gerne Eltern, die mich lieben und die mir das zeigen können und Ach, keine Ahnung was. Sondern eher dieses so, da draußen muss doch irgendjemand sein, der sich ganz genauso fühlt wie ich gerade. Jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer
0: auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vibers mit Leila Lowfire und Toya Diebel. Bei mir ist es eisekalt, klirrend kalt. Sitze ich hier in den alten Gebäuern und kratze den Frost von meinen einfach verglasten... 4.536 Jahre alten Fenstern. Kannst du dir das vorstellen? Innen drin kratze ich das ab von meiner Fensterbank kann ich in Eis ich hab auch
1: schon, also ich habe äh, zumindest in einem Altbau mit Doppelverglasung schon mal oh, gewohnt, aber mit so, weißt du, mit so manueller Doppelverglasung, also du hast einfach so zweimal so Fensterflügel. Ja, 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 kenne ich, hatte ich auch. Und da
0: ist das dann auch so, da hast du auch zwischen den Fenstern hast du auch Rost. Aber das geile waren diesen Doppelgläsern, äh, da konnte man immerhin noch so Handtücher reinstopfen. Das habe ich zumindest früher gemacht damit es ein bisschen wärmer bleibt. Aber jetzt durch diese Einfachverglasung, dass es wirklich, wenn man da so den Finger an, an, an die Lücken hält, dann friert dir der Finger ab nachts. Das ist eigentlich eine Sauerei. Find das, das ist eigentlich Schläfst du mit der Hand am Umweltsau. Fenster? Sau ist unser Eigentümer, kann ich dir sagen.
1: Stehst du mit der Hand am Fenster? Ja, immer immer. Da okay. ja, gibt es ja so Leute, die brauchen so einen Fuß außerhalb von der Decke ja. oder so. Und vielleicht bist du dann jemand, auf dem du brauchst eine Hand am Fenster. Ja, so ein Finger reicht. Mhm. Aber es ist ja wahrscheinlich auch Denkmalschutz
0: bei euch, oder? Da ist man wahrscheinlich auch nicht so Ach, easy. ganz ehrlich. Denkmalschutz, Penkmalschutz. Das, die eine Seite ist ja ja auch gemacht worden und die andere Seite, ich glaube, ehrlich gesagt, da ging es eher um Geld. Also es ist ja auch wahnsinnig ja. teuer. Und selbst wenn du denkmalgeschützte Fenster zum Beispiel hast, dann kannst du ja auch die Fenster außen so lassen und innen quasi eine zweite Verglasung reinbauen. Ähm, ich kannte mich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so aus und habe mir da einem halt alles erzählen lassen. Und ich mittlerweile haben aber mehrere Personen schon, die hier auch in der Wohnung waren, gesagt, äh, also so umwelttechnisch ist das ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Mhm. Weil... Äh, ganze Heizungsluft hat auch einfach rausgeht. Ich kann einfach das Geld eigentlich nehmen, ich kann es zu meiner Bank gehen, kann es abholen und dann kann ich das einfach aus dem Bankautomat so rausnehmen und einfach so hinschmeißen und so ein bisschen mit dem Fuß rummatschen und gehen.
1: Vielleicht wäre es günstiger, wenn du das Geld in deinen Kamin steckst.
0: Oh, dann hätte das wenigstens noch einen Mehrwert. Du hast recht. Mhm. Das ist eine gute Idee. Also ich habe ja letztens bei Vibers gehört, dass ja? Was äh, wenn man ein Denkmal geschützt ist...
1: <lacht> Wenn man, wenn man ein denkmalgeschütztes Haus hat und eine denkmalgeschützte Wohnung und dann irgendwas saniert, dass mhm. es bis zu 70 Prozent übernommen wird.
0: Habe ich mhm. gehört bei Weibers. Das Vibers. kann sie mal meinen Eigentümer erzählen.
1: Ja, vielleicht hört er das ja auch bei Weibers. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber mir hat das jemand erzählt. Ich habe es nicht checkt Naja, darum soll es aber heute auch gar nicht gehen. Nein. Es ist eisig kalt. In Berlin ist es immer noch so ein bisschen... Egal, auf jeden Fall wird es nicht richtig hell, habe ich das Gefühl. Wir hatten jetzt einen Sonntag, das hat fast gut getan. Ähm, aber es ist auf jeden Fall jetzt wieder so grau in grau in grau. Und für mich ist das immer so ein Wetter, wo ich mir sehr viel Gedanken über mein Leben mache. Aha. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, so oh, ich bin so unzufrieden, ich muss irgendwas ändern und ich weiß natürlich, dass es auch das Wetter ist und es ist einfach eisekalt, man ist wie so eingefroren auch. Ich kann mich auch so gar nicht so, auch zu Hause, ne? ich bleibe meistens an einer Ecke sitzen und habe so Vollhemmung aufzustehen, irgendwo anders hinzugehen, weil ich einfach weiß, oh Gott, wenn ich jetzt diese Kuscheldecke von mir hier runterziehe, dann ist es wieder total kalt. Ich brauche wieder zehn Minuten, um mich aufzuwärmen. Lerum larum. Ähm, ich habe auf jeden Fall im Winter immer so eine Phase, wo ich extrem darüber nachdenke, ob ich in meinem Leben die richtigen Entscheidungen treffe und mhm. ob ich zufrieden bin. Mhm. Und das ist natürlich auch manchmal gar nicht so cool, weil manchmal äh, denkt man über Sachen nach, die man vielleicht nicht ändern kann und das ist frustrierend, wenn man damit unzufrieden ist. Aber mhm. manchmal führt es auch zu sehr guten Resultaten. Aber ein Thema, mit dem ich mich auch ganz viel die letzten Monate auseinandergesetzt habe, war das Thema Einsamkeit. Mhm. und äh, deswegen habe ich das auch äh, vorgeschlagen ähm, für unsere Folge heute. Was ja und, auf große ähm, Begeisterung
0: gestoßen genau. ist. Ich weiß nicht, ob man in dem Kontext sagen kann, ach wie schön, wir freuen uns alle wahnsinnig über Einsamkeit zu sprechen, aber ähm, mich hat das fast ein bisschen überrascht und das, da merke ich dann immer ein bisschen, dass es wichtig ist, über so ein Thema zu sprechen. Wir haben noch nie darüber geredet, aber eigentlich ist Einsamkeit etwas, ähm, womit wir alle schon mal irgendwie in Berührung gekommen sind, wenn nicht wir selbst, dann zumindest bei jemand anderem. Und ich glaube, das ist jetzt nur mein erster Gedanke, den ich dazu hatte, dass wir nicht darüber gesprochen haben, weil es auch ein Teil ähm, beängstigend ist. Also Dinge, über die man nicht so gerne nachdenkt und nicht so gerne redet, das sind ja Sachen, die man auch gerne von sich wegschiebt. Und da gehört Einsamkeit bei mir auch definitiv dazu.
1: Ja, ich finde, das ist ein wahnsinnig äh, wichtiges Thema auch, ähm, was irgendwie jeder, fast jeder nachvollziehen kann, ähm, phasenweise. Ähm, ich finde aber auch, dass es so ein Thema ist, was man, also man gibt Einsamkeit, glaube ich, auch nicht so gerne zu. Weil das bedeutet ja irgendwie, dass man auch was braucht, was man nicht bekommt, was man vielleicht sich selbst auch gar nicht geben kann in dem Moment. Mhm. Und womit man sich auch ein bisschen abhängig macht von irgendjemandem. Und vielleicht kennt man diesen irgendjemanden auch noch gar nicht. Mhm. Aber irgendwie ist man abhängig von anderen Menschen, von so Außeneinwirkungen. Und das ist ja was. Also ich führe ein super selbstbestimmtes Leben. Das ist bei mir, hat das eine sehr, sehr hohe Priorität, dass ich sehr autonom lebe auch. Mhm. Und für mich ist das... Ähm was, was ich auch nicht so gerne mit meinen Freunden zum Beispiel bespreche, mhm. weil ich Angst habe, dass ich dadurch Druck ausübe auf meine Freunde, dass sie irgendwie denken, sie vernachlässigen mich oder sonst irgendwas und dass sie irgendwas machen müssten, damit ich mich weniger einsam fühle in manchen Situationen. Und das ist einfach kein schönes Gefühl. Mhm. Also ne, ich ähm, Wir können ja einmal kurz sagen, also Einsamkeit wird oft auch so mit alleine sein irgendwie verwechselt. Mhm. Das ist es ja nicht. Man kann absolut auch mit anderen Menschen permanent zusammen sein und dabei einsam sein. Ich glaube, gerade Mütter lernen das nochmal auf eine ganz andere Art kennen, wenn sie Eltern werden, weil man ja irgendwie nie wieder alleine ist, gefühlt. Also irgendwann halt dann schon wahrscheinlich, aber man ist immer mit irgendjemandem zusammen irgendwo
2: Mhm.
0: Aber manchmal eben auch trotzdem einsam, so rum, mhm. würde ich das sagen. Einsamkeit kann ja frei gewählt werden. Man kann sich für eine Einsamkeit entscheiden. Es kann aber auch sein, dass man zu einer Einsamkeit oder in eine Einsamkeit gezwungen wird. Es kann sein, dass so eine Einsamkeit vielleicht nur mh, vorübergehend ist. Es kann aber auch sein, dass die für den Rest des Lebens da bleibt. Es kann sein, dass also es gibt Menschen, die das ja fast ein bisschen ähm, ähm, genießen, einsam zu sein. Es gibt Menschen, die das als Belastung empfinden. Ähm, das kann Auswirkungen haben auf die Psyche. Es kann Auswirkungen haben auf deinen, auf deinen Körper. Also es, äh, Einsamkeit hat viele Symptome, sage ich mal. Und wie du gerade schon gesagt hast, Einsamkeit ist überall also einsam, einsam kann man, glaube ich, in der großen Wildnis sein, ganz alleine abgeschottet von Mensch, nur mit Tieren und Asseln zusammen. Aber einsam kann man sicherlich auch sein in Hongkong. Das ähm, schließt sich nicht aus. Und ähm, damit ist Einsamkeit eigentlich ein globales Problem, was auch jetzt nicht seit gestern irgendwie in den Fokus geraten ist, sondern ähm, die Menschheit beschäftigt sich schon sehr lange mit Einsamkeit. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass die verschiedenen Kulturen auch ganz anders mit Einsamkeit umgehen. Also so, individ ich sage es bestimmt falsch, aber so individualistische äh, Gesellschaften wie jetzt ähm, gerade westliche Länder, also auch Deutschland oder die USA oder so, gehen ähm, ganz anders mit An Einsamkeit um, wie zum Beispiel... Ähm, kollektivistische Gesellschaften, also wir in Deutschland behandeln ja auch ältere Leute zum Beispiel ähm, einsame, alleinstehende ältere Leute ganz anders, wie zum Beispiel in der indonesischen Kultur, wo, wo das No-Go ist, dass ältere Leute oder auch vulnerable Personen zum Beispiel ähm, alleine gelassen werden. Das ist einfach, das geht nicht. Ähm, das finde ich auch sehr interessant.
1: Ja, und ich denke dabei auch immer an so äh, Kulturen, die eher so aus arabischen Ländern kommen oder mhm. auch äh, afrikanische Kulturen, wo einfach so Familie eine, einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns jetzt hier in Deutschland. Mhm. Ähm, ich habe ja so beides erlebt und äh, kann sagen, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun gefühlt, äh, wie mhm. wir in Deutschland Familie leben und wie wir zum Beispiel im Iran Familie leben. Ähm, das für mich auch also dadurch, dass ich ähm, sehr deutsch aufgewachsen bin, ähm, es war das auch immer für mich befremdlich, ähm, wie die Einstellung meiner persischen Familie zu mir ist. Einfach ja, ne. Also ja. da sind wir ganz oft so äh, an so Punkte gekommen, wo ich wusste, okay, da brauche ich jetzt gar nicht drüber weiter zu reden, weil...
0: Jetzt kommt Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig. Denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das,
1: das muss noch mal versteuert werden,
0: ne? Also das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil? Weil die Clark-App
1: dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in einen ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und ähm, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet. Ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, so dass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
0: Und was ich toll finde, ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also... Sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache. Das ist mal eine gute Sache. Neben dem positiven
1: Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Show Notes. In Deutschland ist es halt einfach nicht so. Und ich, mhm. ich habe das auch nicht verinnerlicht. Und natürlich auch aus verschiedenen Gründen. Und ähm, in, in den letzten Jahren habe ich mir oft gewünscht, es wäre anders in den letzten mhm. Jahren habe ich mir oft gewünscht, ich hätte eine ganz große Familie, auf die ich jederzeit zurückgreifen kann. Das Bedürfnis verändert ähm, sich
0: mit dem Alter, ne?
1: Genau, meine Bedürfnisse haben sich so krass geändert die mhm. letzten Jahre und natürlich ist es auch so, weil das sind nicht zu 100% nur meine Bedürfnisse, da stecken ganz viele die äh, Bedürfnisse meines Kindes auch drin, mhm. ähm, die, dann, die ich zu meinen Bedürfnissen mache, weil ich ja mein Kind irgendwie die Bedürfnisse meines Kindes erfüllen möchte. Ähm, aber ja, Das war so, glaube ich, das erste Mal so richtig, dass ich mir das mega krass gewünscht habe und dass das auch so ein bisschen zu so einer Art Einsamkeit geführt hat, ähm, die ich vorher so nicht kannte. Mhm. Und das ist eigentlich ganz interessant, ein kleiner Ausflug, ähm, weil... Ähm, Dadurch, dass ich so eine krass, ähm, so eine krass unabhängige Person bin, <lacht> nee, aber schon so sehr, ähm, sehr so mein eigenes Leben habe, auch obwohl ich super enge Freundschaften habe, die ich auch schon seit äh, auf jeden Fall zweistelligen Jahren pflege und so weiter, ähm, hatte ich nie so dieses diesen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt brauche ich gerade ganz viel von euch. Und das hat sich in den letzten Jahren geändert und da Merke ich so, okay, manchmal dauert das, bis sich Freundschaften auch so mitentwickeln. Ne? Mhm. Also wenn du dich veränderst oder wenn bei dir irgendwas passiert und äh, bis sich das dann so anpasst, dass sich wieder wirklich, also dass du dich auch in der Freundschaft wieder so sehr aufgehoben fühlst, auch äh, manchmal dauert das und manchmal funktioniert das auch nicht. Also ich habe auch Freundschaften beendet die letzten Jahre, wo ich gemerkt habe, das passt einfach nicht mehr zu meinen aktuellen Bedürfnissen.
0: Ist aber auch, glaube ich, normal. Also ich finde, man kann das sogar auf eine Beziehung oder eine Ehe von mir aus übertragen. Also Menschen verändern sich eben, Bedürfnisse von Menschen verändern sich und manchmal halt in äh, gegensätzliche Richtungen. Manchmal passt es einfach nicht mehr zusammen. Ich ähm, wollte gerne nochmal auf ähm, so Zahlen zurückkommen, weil ich es total interessant finde, auf welche Gruppen eigentlich statistisch gesehen Einsamkeit ähm, so zutrifft in dem Großen und Ganzen. Also, es gibt, ich will es nochmal betonen, es ist ein globales Problem. Es betrifft alle Menschen, alle Altersgruppen. Es gibt überall Einsamkeit, aber es sind drei Gruppen, die schon ein besonderes Einsamkeitsrisiko haben. Und das sind einmal alte Menschen. Ich glaube, das ist auch das, wo wir als erstes sagen: Ach ja. Dann sind es aber junge Menschen, und zwar ungefähr zwischen 13 und 19, was ich auch crazy fand, ist aber anscheinend damit so ein bisschen begründet, dass man da ähm, das erste Mal feststellt: ähm, Ich habe ich habe Bedürfnisse und die werden nicht erfüllt. Erwachsen werden, man sich selbst kennenlernen und man man weiß seine Position in der Gesellschaft vielleicht auch noch gar nicht oder die Stellung in der eigenen Familie oder so. Und dann gibt es eine dritte große Gruppe und zwar die sogenannten Displaced Persons. Ich habe den Begriff noch nie gehört und ich finde das für mich total ähm, äh, toll, weil ich ähm, den Begriff sehr beschreibend finde. Displace heißt verschieben oder verlagern. Und Displaced Persons sind also Migrierte oder geflüchtete Menschen oder einfach vertriebene Personen. Und ähm, warum diese Menschen oft ein großen, äh, großes Einsamkeitsrisiko haben, ist, also eigentlich liegt es ja auf der Hand. Man wird irgendwo rausgerissen aus seiner äh, gewohnten Umgebung, egal wo das jetzt auf der Welt ist. Aber vielleicht hat das jeder. Um sich, Ich, ich glaube, man kann die eigene Geschichte nicht vergleichen, wenn man selber nie geflüchtet ist oder vertrieben worden ist oder so. Aber man war irgendwo, wo man kein soziales Umfeld hatte oder dann gab es vielleicht Essen, das man nicht kannte oder das Klima war anders, wie man sonst gewohnt war. Ich finde, dass man da schon im Kleinsten merkt, wie ungewohnt und komisch das sein kann, wenn so die Basics wie Klima, Essen, Gerüche, äh, Geräusche um einen rum nicht die gleichen sind, mit denen man aufgewachsen ist. Und deswegen finde ich das total krass und sehr erleuchtend zu erfahren, dass diese Gruppe, also diese sogenannten Displaced Persons, so, also so betroffen sind von diesem Einsamkeitsrisiko. Und wir werden da ja noch drauf kommen, was für Gefahren das eigentlich birgt, wenn man sich wirklich einsam fühlt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man sich mit den verschiedenen Gruppen auseinandersetzt und, und versucht zu ergründen, wie man diesen Personen helfen kann.
1: Also ein, Einsamkeit ist auf jeden Fall ein krass objektives Gefühl, bei dem die eigenen sozialen Beziehungen nicht den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Das kann man irgendwie so zusammenfassen. Ähm ich muss sagen, ich habe mich in den meisten Situationen wirklich einsam gefühlt, wenn ich nicht alleine war, weil ich jemand bin, ich bin sehr gerne alleine. Ich glaube, das ist ein großes Privileg, das haben viele Leute gar nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich, auch wenn es mir nicht gut geht zum Beispiel, merke ich das mehr, wenn andere Leute um mich rum sind, als wenn ich alleine bin mit mir. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass es mit krassen Risiken auch kommt dieses Gefühl von Einsamkeit es ist es nicht nur was, es ist nicht nur ein Gefühl, ähm, sondern es geht wirklich durch den ganzen Körper. Und das heißt, ähm, man hat eben auch ein größeres Risiko, zum Beispiel an Depressionen ähm, zu erkranken. Das ist irgendwie noch so ein bisschen einleuchtend, finde ich. Ähm, mhm. Aber eben auch äh, im fortgeschrittenen Alter, dass man an Demenz erkrankt. Und das ist wirklich äh, krass, finde ich, weil Demenz ist ja auch eine Krankheit, die wirklich das Gehirn zerstört. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, in Deutschland fühlt sich äh, jede zehnte Person äh, oft oder sehr oft einsam, laut Studien. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch äh, ein Projekt, ja, da warst du ja krass begeistert von. Das hast du mir, glaube ich, das war das Erste, was du mir gesagt hast, als ich gesagt habe, ich möchte gerne über Einsamkeit
0: sprechen. Äh, ich glaube, dass unsere Redakteurin Julia das Thema vorgeschlagen. Nee, ich glaube, du hast das vorgeschlagen. Also das Thema äh, Einsamkeit genau, das an sich hast du, glaube ich, vorgeschlagen. Und dann hat es bei mir sofort geklingelt, weil ich auf dem Weg nach Nürnberg kurz vor Weihnachten ähm, im Radio gehört hatte, dass es eben vom äh, Bundesministerium eine äh, Strategie gegen Einsamkeit, gibt, das habe ich im Radio gehört und das fand ich irgendwie total, ich weiß nicht, ich, weißt du, wenn der Staat in irgendwas eingreift und gerade wenn es um solche Dinge geht, wie, wie du dich fühlst und Einsamkeit ist nun mal ein subjektives Gefühl, das haben wir ja gerade gehört, dann denke ich mir, also erstens denke ich mir erst so, oh, eigentlich will ich das nicht, der Staat soll nicht eingreifen in meine Gefühle, weißt du, aber wenn es schon eine Strategie, also so ein, ein richtiges Modell gibt, um wirklich das Problem der Einsamkeit bei Menschen zu beheben, dann muss es ja was sein, was wirklich in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt. Und deswegen fand ich das so interessant und eben auch so interessant herauszufinden, warum ist das überhaupt von, ähm, vom Bundesgesellschaftsministerium angeleiert, dann muss ja irgendwas da dran sein. Genau,
1: die äh, arbeiten seit 2022, diese Strategien. Als ich so gesehen habe, so 2022, dachte ich mir so, okay, das müssen ja auch irgendwie noch so ein bisschen Corona-Nachwirkungen sein. Mhm. Ne? Man darf nicht vergessen, dass manche Leute echt über ein Jahr lang fast keine Kontakte hatten und fast mhm. auch keinen Alltag irgendwie außerhalb ihrer eigenen vier Wände, was es natürlich auch nochmal bestärken kann. Weil ich glaube, gerade so wenn du das nicht selbst auch entscheiden kannst, ne? mhm. also selbst wenn du noch die Kraft dazu hast und irgendwie sozial äh, irgendwie fit bist oder so und weißt, okay, wenn ich jetzt Gesellschaft brauche, dann könnte ich jetzt rausgehen und vielleicht mit jemandem reden oder so und dann darfst du das aber auch nicht. Ähm, das ist wahrscheinlich eh, ähnlich schlimm wie bei Leuten, die auch vielleicht die Skills nicht dazu haben oder mhm. sich das nicht trauen oder eben auch gar nicht wissen, wo sie da starten sollen oder so. Weil ich denke mir auch immer so bei mir, also ich war auch schon super viel alleine auf Reisen und ich hatte auch diese Momente, wo ich irgendwie in meinem Airbnb saß und mir dachte, boah, irgendwie fühlt sich das jetzt alles gerade falsch an und ähm, ich fühle mich total einsam, obwohl ich jetzt rausgehen könnte und mit Leuten reden könnte. Aber ich hatte zum Beispiel noch nie dieses, ich möchte jetzt mit Leuten reden, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, sondern
0: eher dieses ähm, hm. Ich möchte das gerade nicht. Ich finde, das ist auch eine Grenze, die man ganz klar ziehen muss. Also ich zumindest ziehe die für mich. Ich finde, dass man unterscheiden muss zwischen Leuten, die die Entscheidung treffen, einsam zu sein. Oder sich dann denken, jetzt fühle ich mich aber ja einsam. Ich habe mich quasi in die Situation gebracht. Und jetzt fühle ich mich einsam. Und den Leuten, die in diese Situation gezwungen werden, sage ich mal. Durch Alter, Armut, Krankheit, die selber gar nicht die Mittel haben zu sagen, ach, dann fahre ich halt wieder nach Hause und rufe meine Freundin an, sondern wo kein Zuhause vielleicht da ist oder das soziale Umfeld oder die Freundin. Ähm, ich finde, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Ich finde, man hat äh, bis zu einem gewissen Punkt, ich, ich sage das extra mit Nachdruck, ich finde, man hat bis zu einem gewissen Punkt viele Mittel, um etwas gegen Einsamkeit zu tun. Aber es gibt einen Punkt, da kannst du selber wenig machen, weil ja, du ausgegrenzt absolut. wirst. Ja,
1: absolut. Also da gibt es so viele Abstufungen von. Ne? Und ich, ich glaube, jeder fühlt sich manchmal einsam und das ist auch nicht bedenklich, ähm, mhm. dass man Situationen hat, in denen man sich einsam fühlt. Eben wie du halt das schon beschrieben hast mit einem Urlaub oder so. Oder wenn man so einen Langzeitaufenthalt irgendwo anders hat und dann ja. in, so einen, äh, in so einen Moment irgendwie kommt, wo man auch merkt, okay, also selbst wenn man jetzt rausgehen würde und mit Leuten reden würde, würde es irgendwie nicht diese, diese Leere, die man so empfindet, ähm, verändern oder heilen oder mhm. wegmachen. Aber äh, ja, absolut, es gibt so viele Abstufungen davon und äh, es gibt so viele Menschen, die absolut gegen ihren Willen auch äh, alleine sind. Ich finde halt, Einsamkeit ist sowas, also ich glaube, jeder Mensch ist gegen seinen Willen einsam klar gibt es auch Leute, die so ähm, Retreats machen, wo sie irgendwie in dunklen Räumen sitzen und äh, die Einsamkeit suchen, aber ich finde schon, dass das nochmal was absolut anderes ist, ein komplett anderer Aspekt. Das ist, glaube ich, dann eher dieses mit ja, sich selbst konfrontiert werden ja. wollen ähm, und nicht dieses äh, ich möchte mich jetzt leer fühlen und äh, ich möchte jetzt das Gefühl haben, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt oder so. Also ich, ich finde, das ist was ganz anderes, deswegen hat mir das jetzt auch für, für dieses Thema äh, erstmal weggelassen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man sich auch sehr, sehr einsam fühlen kann, wenn man die Mittel hat, wenn man die Kontakte hat, wenn man die Skills hat, neue Kontakte zu knüpfen, weil wenn du nämlich weißt, du fühlst dich so krass leer und egal was du machst, es wird das jetzt nicht ändern, dann fühlt man sich trotzdem beschissen einsam und ich will das auch nicht gegeneinander aufwerten oder so.
0: Nee, es ist das ein sind Aspekt. natürlich andere also, Gefühle. Es sind andere Gefühle, ja. Also ich finde, was man ähm. aber schon betonen kann, ist, ähm, der Mensch hat ja gewisse Grundbedürfnisse. Und wenn ich jetzt an meine Grundbedürfnisse denke, denke ich wahrscheinlich erstmal, oh, ich muss was essen, was trinken, atmen und manchmal aufs Klo und Trash TV und Trash TV in meinem Fall ist ganz wichtig das ist schon fast auf Platz zwei könnte man meinen so und das sind aber ja so körperliche äh, Grundbedürfnisse und dann gibt es aber ja auch psychische Grundbedürfnisse und äh, in der Psychologie sagt man oder geht man von vier Grundbedürfnissen aus und eins davon ist Bindung und zwar auf Platz eins das geht ab Geburt also nicht also im Bauch schon los der Mensch braucht Bindung zu einem anderen sozialen Wesen. Das muss nicht immer die Mutter sein, die das Kind auch äh, rausquetscht, sondern es kann auch ein anderes soziales Wesen sein oder eine Gruppe sein, aber es braucht diese Gruppe oder diesen, diese Bezugsperson. Und ohne diese Bindung ähm, gibt es bis ins hohe Alter grundlegende Probleme. So Und das muss man sich, finde ich, auch bei, dieser, bei diesem Thema Einsamkeit vor Augen halten, dass wenn jemand einsam ist, dann ist das nichts, was man so abtun darf, sondern das ist dein Grundbedürfnis, sich nicht einsam zu fühlen. Absolut.
1: Sozial Isolierte haben übrigens ein um 30 Prozent erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Krass. Mhm. Also richtig krass. Und man sagt so, dass chronische Einsamkeit unter Umständen genauso gefährlich sein kann, wie ähm, eine Packung Kippen am Tag rauchen
2: für den okay, Körper. Okay, das ist
1: natürlich jetzt ein... Ein
0: Vergleich. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie ich den wissenschaftlich begründen soll.
1: Nee, aber ne, also von, von dem Gesundheitsrisiko. Mhm. weil Wenn man sich das so anschaut, ne, Herzinfarkt, Schlaganfallrisiko, mhm. ähm, äh, dann Demenz, Depressionen, Also das sind schon diese diese großen... Diese großen äh, körperlichen Erkrankungen, die also ich glaube, jeder, ähm, bei jedem Menschen steigt das Risiko im Alter für diese Erkrankungen.
3: Mhm.
1: Ähm, und je nachdem, wie du dein Leben gelebt hast, erhöht das natürlich dieses Risiko enorm oder es sinkt ab dadurch. Mhm. Von daher finde ich schon, dass das eigentlich ein guter Vergleich ist.
0: Ich würde gerne mal darauf eingehen, warum wir uns eigentlich einsam fühlen und wieder back to the, the roots gehen, warum wir überhaupt diese Folge machen. Einen großen Anteil ähm, an dieser Folge hat auf jeden Fall Julia. Julia ist unsere Redakteurin, von der habt ihr ja auch schon ab und zu gehört. Und ähm, die hat dankbarerweise einen O-Ton abgegeben und ähm, finde ich ganz toll, dass sie davon erzählt. Und wir fragen einfach Julia, warum fühlst du dich einsam?
4: Hey, hier ist Julia, ich bin die Redakteurin von Weibers und als das Thema Einsamkeit vorgeschlagen wurde, war ich irgendwie sofort Feuer und Flamme und habe gesagt, da kann ich selber eine ganze Menge dazu erzählen. Erstmal kurz zu mir, ich bin 27 Jahre alt und ich habe bis vor kurzem in Berlin gewohnt, habe dann aber vor ein paar Monaten aufgrund von ein paar unvorhersehbaren Wendungen des Schicksals ähm, meinen Wohnort geändert und bin sozusagen umgezogen. Und ich habe während meiner Recherche häufig gelesen, dass... Einsamkeit sich häufig als Resultat von sehr großen Lebensveränderungen einstellt. Also das können glückliche Geschichten sein, wie die Geburt eines Kindes, die trotzdem irgendwie für neue Eltern manchmal isolierend sein kann oder der Verlust eines Menschen, den man geliebt hat. Und so war das auch bei mir der Fall. Ich hatte in den letzten Monaten sehr, sehr viel Zeit, mich mit dem Thema Einsamkeit zu befassen und ich habe viel gegrübelt und... Ich weiß nicht, ob das vielleicht andere von euch auch kennen, aber man denkt häufig so, es liegt eigentlich an einem selber. Man selber ist nicht sozial genug. Man selber ist vielleicht einfach nicht cool genug oder nicht witzig genug. Oder ist vielleicht einfach zu laut oder zu leise oder beteiligt sich zu viel am Gespräch oder zu wenig am Gespräch. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, es gebe irgendwie so den Punkt, ähm, den ich erreichen muss, damit ich ein sozial tolerabler Mensch bin. Allerdings... Ähm, habe ich dann glücklicherweise festgestellt oder eigentlich nicht glücklicherweise, sondern erschreckenderweise, dass es gar nicht so ein individuelles Gefühl ist. Es fühlt sich ja natürlich alles total isolierend an. Man denkt manchmal wirklich, bin ich eigentlich der einzige Mensch auf der Welt? Gibt es eigentlich irgendjemanden, der sich wirklich für mich interessiert? Weil man einfach auch ausblendet irgendwann, was für Menschen man vielleicht in seinem Leben hat, die da sind, um einen zuzuhören und um die Hand auch auszustrecken. Und es gibt ja auch zum Glück sehr viele digitale Hilfsangebote oder Telefonhotlines, bei denen man sich melden kann. Ich finde es aber trotzdem irgendwie überraschend, dass wir in solchen Zeiten, in denen wir leben, wo wir eigentlich mehr miteinander verbunden sind als je zuvor. Ich meine, wir haben, die meisten von uns haben Messenger auf ihrem Handy, mit denen sie in Sekunden Leute erreichen können. Aber der globale Trend sagt irgendwie was anderes und ich habe irgendwie versucht, ähm, für mich herauszufinden, woran könnte das denn liegen, warum ist das denn so, dass so viele Menschen, auch junge Menschen sagen, sie fühlen sich total einsam und es gibt ja diese verschiedenen Formen der Einsamkeit, also intime Einsamkeit, soziale Einsamkeit oder auch die kollektive Einsamkeit und ich glaube, für mich persönlich ist dieser Punkt der kollektiven Einsamkeit eigentlich so der springende Punkt, weil ich das Gefühl habe, wir als Gesellschaft entfremden uns total voneinander und wir sind mit uns beschäftigt, was einerseits sehr gut ist und wir haben, glaube ich, lange dafür gekämpft, dass wir bestimmten Individualismus ausleben können. Aber der kostet halt auch irgendwie was. Und ich glaube, mir fällt keine einzige Gemeinschaft ein, von der ich irgendwie teil bin oder mit der ich mich identifizieren kann. Und das, das war vielleicht noch anders zu Zeiten, als Leute noch regelmäßig in Gotteshäuser gegangen sind und da irgendwie soziale Kontakte hatten. Und dann war es vielleicht der Arbeitsplatz irgendwann, wo man miteinander interagiert hat. Oder der öffentliche Raum, wo man einfach Leute kennengelernt hat. Und das meiste von all diesen Dingen, Leute kennenlernen, arbeiten, selbst Entertainment hat sich digitalisiert und damit finde ich auch privatisiert. Und ich finde es einfach schade, dass wir so weg voneinander driften, alle miteinander. Zumindest beschleicht mich manchmal das Gefühl an pessimistischen Tagen, an optimistischen Tagen kann ich aber auch sagen, dass es eigentlich gar nicht mal so schwer ist, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Vielleicht nicht immer in der Form, in der man sich das wünscht oder mit den coolsten Leuten, mit denen man denkt, man würde vielleicht mehr abhängen, mehr Partys besuchen. Sondern für mich sind Sachen, die mir ein bisschen aus der Einsamkeit heraushelfen, auch wirklich kleine Interaktionen im Alltag zu genießen. Sei es vielleicht mit irgendeinem Nachbar oder mit der Person an der Kasse. Einfach diesen Menschen in die Augen zu schauen und zu sehen, da ist ein Mensch. Und der ist genauso ein Mensch wie ich und macht das ganze Leben auch gerade zum ersten Mal. Und wir sind eigentlich vielleicht gar nicht so verschieden. Das klingt jetzt vielleicht mega idealistisch und so. Ich meine es gar nicht so. Ich meine nur, dass ich glaube, wir müssen im Kleinen irgendwie anfangen, wieder ein Klima zu schaffen, in dem Menschen gerne miteinander interagieren und in dem sich Menschen einfach vielleicht wieder friedvoller miteinander beschäftigen können und vor allem authentischer.
1: Ich muss ehrlich sein, für mich war das total schwierig, mir diesen O-Ton anzuhören, mhm. weil ich mich total schlecht gefühlt habe in dem Moment. Ich habe äh, letztes Jahr sehr viel Zeit auch mit Jura verbracht und ähm, hatte schon auch das Gefühl oder habe das Gefühl, dass ich ihr sehr oft ähm, meinen Support angeboten habe ähm, in allen möglichen Situationen. Und als ich den o gehört habe, dachte ich mir so, mein erster Instinkt war sozusagen so, ja, aber ich habe es dir doch angeboten, du kannst mich doch anrufen, so nach dem Motto. Ne? Aber das ist, glaube ich, genau dieses ähm, dieser Irrglaube, dass man das irgendwie von extern, dieses Gefühl, dass man das von extern ändern kann. Weißt du? Ähm, ich kenne das auch von Freundinnen oder Freunden, die unter Depressionen leiden und dann ich, grad, ich
0: muss dich kurz unterbrechen, weil ich glaube, von extern kann man dieses Problem schon sehr gut ähm, beheben. Aber es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man einsam ist. Und ich glaube, wenn eine Depression mit im Spiel ist, dann … darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, ne? Weil wenn eine ältere Person einsam ist, weil die ganze Familie sich nicht interessiert oder vielleicht kein soziales Umfeld da ist, dann hilft das natürlich schon, wenn extern etwas dafür getan wird. Aber in der ja, Situation von okay. Julia ist dann es ja hab was ich mich anderes. Nicht,
1: dann habe ich mich nicht äh, richtig genug ausgedrückt. Also ich meinte eher so, ähm, ich glaube, so eine Einsamkeit, die bringt ein ganz großes Bedürfnis mit sich. Mhm. Und äh, wenn man jetzt außerhalb dieses genauen Bedürfnisses mhm. versucht, das irgendwie zu, äh, zu ähm, den Menschen so zu helfen von extern, mhm. dann hilft das, glaube ich, nicht. Also ein bisschen so, wie wenn halt eben auch jemand Depressionen hat mhm. und du dann versuchst, diesen Menschen irgendwie alleine, also mit deiner eigenen Kraft, ähm, da irgendwie rauszuholen ähm, und das aber vielleicht gar nicht das ist, was dieser Mensch in dem Moment braucht. Mhm. Das ja, du kannst, das nicht. Aber, ja, du kannst du kannst ja das ausdrücken, aber ja, also ich habe einfach so gemerkt, genau, ich habe einfach so gemerkt so okay, in dem Moment ähm also entweder, ne, also klar, da kommt natürlich viel mit, also vielleicht sind es auch Hemmungen oder sonst irgendwas, aber in dem Moment ähm, hat es einfach nicht geholfen, was ich mhm. versucht habe. Und ähm, weil ich mir das natürlich anhöre, oder ich habe das ja auch schon teilweise irgendwie dann auf Instagram gelesen bei ihr oder so, das tut mir einfach total leid, weil ich mir so denke, also es sind ja, also ich, ich schätze Julia wahnsinnig, ähm, menschlich und natürlich auch für ihre grandiose Arbeit, die sie hier seit Jahren leistet und auch bei manchen Männern geleistet hat. Ähm, und würde irgendwie so gerne da was zurückgeben, aber kann man das überhaupt in dem Moment, weißt du?
2: Mhm.
1: Ich glaube, meine Freunde in manchen Situationen, ne, also ich hatte auf jeden Fall so eine, hatte eine äh, doch relativ kurze Phase der intensiven Einsamkeit im Dezember, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, meine Freunde wollten mir auch irgendwie helfen, aber das, was sie gemacht haben, hat mir nicht geholfen. Weil es nicht dieses Bedürfnis, was ich hatte, erfüllt hat in dem Moment. Mhm. Ja, und Manchmal es sind es ja auch Bedürfnisse, subjektiv. die nicht, nicht zu erfüllen sind in dem Moment ne? oder die nicht realistisch zu erfüllen sind. Ich,
0: ich glaube, es ist einfach absolut subjektiv und ähm, wie es bei Gefühlen eben so ist, äh, Gefühle haben ja irgendwie einen Ursprung und manchmal haben die einen Ursprung, wo du als Freundin oder Freund, äh, Kollege, Kollegin gar nicht, du kannst Du kannst vielleicht die Symptome so ein bisschen beheben, aber du kommst nicht an den Ursprung ran. Ich glaube gerade, wenn es ums Thema Einsamkeit geht, wir haben ja vorhin zum Beispiel darüber gesprochen, dass es ein Grundbedürfnis ist, eine Bindung zu haben. Und wenn jemand im Kindheitsalter oder in der Familie aufgewachsen ist, wo eine Bindung gefehlt hat, wo vielleicht, zwar zwei, übrigens zweites Grundbedürfnis in der Psychologie selbstwert, wo der selbstwert nicht gestärkt wurde. Wenn diese Grundbausteine in deinem Leben von Kindesbein an schon nicht gestützt worden sind, dann nimmst du das natürlich ins Erwachsenenalter mit. Du, du bist einfach nicht so aufgewachsen, wie es für deine, wie es für eine gesunde Psyche ähm, von Vorteil gewesen wäre. Und wie soll das dann jemand auffangen? Ich glaube, das ist eine Menge Arbeit und das ist ein großes Päckchen, was man da äh, mitnimmt und was viel auch, finde ich, mit Einsamkeit zusammenhängen kann. Also das mit dieser Bindung, ich glaube, dass das eine große äh, Rolle spielt, dass da eine gewisse Lücke ab dem Kindheitsalter geformt wurde, die, die schwer zu füllen ist. Mhm. vielleicht Wo man ja auch selber gar nicht genau weiß, wie das zu füllen ist. Wenn, wenn, wenn deine Mutter nicht für dich da war. Wie, deine Mutter kann vielleicht nie für dich da sein. Die wird auch, ähm, wenn die 80 ist, vielleicht nicht für dich da sein. Das ist ja oft, was Kinder... Oder irgendwann Erwachsene sich natürlich wünschen. Irgendwann wird meine Mutter doch mir sagen, dass sie sich, oder bei mir entschuldigen, was sie gemacht hat, oder wird einsehen, dass es falsch war, oder dann kommt ein anderes Familienmitglied und sagt: Mensch, wir holen das alles nach. Aber das ist natürlich, das ist natürlich ein bisschen unrealistisch, ne?
1: Ja, ich finde das total spannend. Wir haben auch einige O-Töne von äh, Hörerinnen bekommen, die wir jetzt auch nicht alle äh, hier abspielen wollen, aber die wir uns auf jeden Fall alle angehört haben. Und es gab eine Sprachnotiz von einer Hörerin, die hat mich irgendwie total berührt, mhm. ähm, weil sie eben auch über Einsamkeit in der Kindheit gesprochen hat. Und die hören wir uns jetzt kurz an.
3: Ich fühle mich schon, seit dass ich mich irgendwie erinnern kann, irgendwie immer einsam, auch schon also als Kind. Und bei mir ist es so, dass ich... Ja, ich habe schon so eine Familie, aber jetzt nicht wirklich, wir sind jetzt nicht wirklich eng und mein, ähm, mein Freundeskreis ist zwar recht groß, aber jetzt auch nicht irgendwie alle um mich rum und ähm, ganz oft fehlt mir einfach so dieses, dieser richtige intensive Austausch, wenn ich dann abends alleine bin, irgendwie diese Person, der ich dann alles erzählen kann und das, das hat aber auch mit Intimität zu tun, dass mir das halt einfach ganz arg fehlt, ich habe auch keinen Partner. Und ja, dazu leide ich auch noch an Depressionen. Da versuche ich jetzt aktuell eine zweite Therapie zu bekommen, aber das ist natürlich super schwierig. Ähm, dazu kommt jetzt auch noch, dass ich meine Gebärmutter entfernen lassen muss, ähm, basiert auf einem, also dem HP-Virus. Ähm, da wurde bei der Konvisation herausgefunden, dass es noch einen anderen äh, Zellen gibt, die sich verändert haben. und ja, das sind so Sachen, die mich einfach ähm, dann immer wieder runterziehen und ja, ich habe Freunde, mit denen ich drüber sprechen kann, aber wenn ich dann so daheim bin und alleine, dann spüre ich einfach so eine Einsamkeit. Aber das habe ich auch, wenn ich dann irgendwie auf Veranstaltungen bin, dass ich dann manchmal mich dann so zurückziehe und dann die Einsamkeit trotzdem spüre, obwohl ich mit lieben Menschen unterwegs bin. Ich finde das ähm, ja, sehr schwierig, um da einfach rauszukommen.
1: Ich hatte, als wir die Folge geplant haben, hatte ich gar nicht darüber nachgedacht, wie ich mich so als Kind gefühlt habe, sondern bin eher so von meinem Erwachsenenleben ausgegangen und da die Situationen mhm. und Phasen, wo ich irgendwie einsamer war als sonst. Und ähm, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, oh krass, ey, ich kann mich so hardcore daran erinnern. Also gar nicht, wie du das jetzt gesagt hast, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich mir irgendwie gewünscht habe, dass meine Mutter präsenter ist oder mein mhm. Vater oder sonst irgendwas. Aber ich kann mich ganz krass daran erinnern, wie ich als Kind... Sehr, sehr viel, ich würde sogar sagen, täglich darüber nachgedacht habe, dass da irgendwas fehlt in meinem Leben und mhm. dass das irgendwo da draußen aber noch ist. Mhm. Also so. Wirklich so ein Gefühl einfach. Und ich war super einsam, aber ich hatte das gar nicht als Bedürfnis nach meinen Eltern gesehen. Vielleicht auch, weil ich wusste, dass da nicht mehr geht, als das was geht. Ähm, aber eher so als, okay, irgendwann, <lacht> irgendwann wird diese Leere gefüllt.
0: Das kann Und, ja äh, sehr gut sein, weil wir ja äh, am Anfang der Folge schon darüber gesprochen hatten, dass eine Gruppe, eine von drei den größten Gruppen, die ist der Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren. Und ich finde das ähm, sehr, ähm, ich finde das sehr logisch, ehrlich mhm. gesagt. Ich glaube, das, was du beschreibst, dieses, da fehlt mir irgendwas bei meinen Eltern, da ist ein Gefühl da. Und ich glaube, als Kind und gerade in diesem Zustand, wo man Teenager wird oder auch natürlich erwachsen wird, da... Man geht ja dass die ganze Kindheit davon aus, die Eltern haben immer recht und so wie es zu Hause ist, so ist es halt. So ist das Leben und so gehört sich das und ich mache das dann auch so. Und bei meinen Freunden und Freundinnen ist es wahrscheinlich ganz genauso, Weil man sich ja gar nicht so damit auseinandersetzt. Und ich finde dann, irgendwann fängt das aber an, dass es dann, wenn man so ein bisschen jugendlich wird, dass man merkt, aha, bei den anderen ist es ein bisschen anders eventuell. Komisch, die Beziehung zu den Eltern ist irgendwie... Die, die Dynamik ist ja eine ganz andere als bei mir zu Hause. Komisch, die haben gar keine Angst, nach Hause zu kommen. Also es ähm, gibt diesen Moment, finde ich, schon, wo man als Jugendlicher merkt, oh bei mir ist irgendwie ein Gefühl da und man kann das ja auch oft dann gar nicht einordnen. Und ich glaube, dass das oft eine Einsamkeit ist. Ich kann mich auch erinnern, ähm, ich, ich muss da so 15, 16 gewesen sein, da bin ich nach der Schule nach Hause gekommen, habe die Rolles runtergemacht und saß immer auf meinem Schreibtischstuhl. Ich hatte keinen Fernseher und äh, jetzt Handys gab's da auch noch nicht, also zumindest nicht so Social Media mäßig. Ähm, ich saß da auf meinem äh, Schreibtischstuhl und habe das Licht ausgemacht und die Rolles runter und saß dann da. Weil ich kann ja nicht mehr, mehr sagen, warum. Einfach, weil ich mich so danach gefühlt habe und gemerkt habe, da fehlt was. Und auch noch mich abzuschotten von der Außenwelt hat zu meinem Inneren gepasst. <lacht> also ich glaube, es ist eine sehr, sehr prägende Zeit, um herauszufinden, ähm, wie fühle ich mich eigentlich, wer bin ich und was ist mein soziales Umfeld und stimmt da was oder nicht. Mhm, absolut.
1: Ich kann mich auch an diese teenager noch... Ganz krass erinnern. Also das, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, da kann ich mich ganz speziell auch daran erinnern, so ab sieben mhm. ähm, und bis, ja gut, wann hört das auf, ne? Ähm, aber ich hatte auch noch so eine Phase also ohne Rollo <lacht> auf jeden Fall mhm. aber mit äh, mit meinem Windows äh, 98 ähm, <lacht> ja. wo ich nachts dann irgendwelche Texte geschrieben habe auch auf meinem Computer äh, wenn ich mir die heute durchlesen würde würde ich glaube ich heulen weil ich mir denken würde oh mein Gott wie dramatisch kann bitte so eine so eine 14 15-Jährige sein nee. Und weil wahrscheinlich eher 14 mit 15 war ich schon nicht mehr zu Hause aber ähm, ja es war auf jeden Fall also ich kann das total nachvollziehen auch das mit den Rollos runter oder so wäre ich halt nicht drauf gekommen damals, aber das Gefühl kenne ich auf jeden Fall. Und es ist eigentlich voll traurig. Ne? Also man will das ja irgendwie, wenn man auch Selbstmutter ist, man will das natürlich verhindern, dass die Kinder sich so fühlen. Aber auch da muss ich sagen, also jeder Mensch ist ja unterschiedlich und jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse und äh, kann die auch unterschiedlich gut ähm, mitteilen. Formulieren. Genau. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte das damals gar nicht so formulieren können. Auch wenn ich jetzt an dieses an mein siebenjähriges Ich denke, was denkt da draußen ist irgendwas, was es so besser machen könnte. Ähm, in meinem Kopf war das ganz oft jemand, also ein anderes Kind in einer anderen Familie, was sich auch krass einsam gefühlt hat. Also gar nicht so dieses. Ich brauche also. Ich fühle mich einsam, weil ich hätte gerne Eltern, die mich lieben und die mir das zeigen können und keine Ahnung was, sondern eher dieses so da draußen muss doch irgendjemand sein, der sich ganz genauso fühlt wie ich gerade. Und das eher so als Verbundenheit und nicht, ähm, genau, nicht das, was, also ich glaube, mit sieben ist es auch einfach sehr schwer, das zu erkennen, wo da die Lücke ist und so. Das sehe ich natürlich jetzt aus der Retrospektive viel besser und viel klarer. Ähm, und trotzdem glaube ich auch so, es ist irgendwie so ein bisschen, wir werden auf jeden Fall ja auch noch über das Internet sprechen und über Social Media mhm. und ähm, das finde ich irgendwie so beschreibend auch, weil für mich war das Internet, als ich dann wirklich auch so permanenter Zugang dazu hatte und nicht nur über so ein Kackmodell, was sich da eingewählt hat, ähm, war für mich total so eine Flucht aus dieser Einsamkeit. So, wow, da draußen sind Leute und irgendwo da draußen ist diese Person, an die ich denke, wenn ich einsam bin und ähm, du hast das ja heute noch, also ich habe das heute noch, dass ich auf äh, Instagram Sachen sehe und mir denke, oh mein Gott, ich bin
0: gar nicht weird, es gibt da draußen andere Leute, die sind auch so weird. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Koro und ich kann jetzt mal einen richtig, richtig guten Grund nennen, warum Koro gerade für Frühstücksfreaks Freaks wie meine Familie äh, das ist, sind, das äh, Geiste ist. Und zwar haben wir hier ein kleines Erdbeerproblem zu Hause beim Frühstück. Also, wir essen immer Müsli morgens, also vor allem die Kinder. Und wir essen am liebsten Müsli mit Bären. Das Problem ist, dass in herkömmlichen Müsli-Anbietern oft, wenn es dann heißt, oh, hier sind ganz viele Bären drin, dann sind so gefühlt drei Bären drin. Und um die wird natürlich dann gekämpft. Wer kriegt diese Bären in seine Schale rein? Weswegen ich bei Koro einfach einen riesen Sack gefriergetrocknete Erdbeerscheiben gekauft habe und mhm. die verteile ich jetzt Ganz gleichmäßig, exakt abgezählt, dass keinen Grund zum Streiten hat, in die Müslischalen Und das ist herrlich, weil man hat eine große Packung, man hat wenig Müll und man hat köstliche Erdbeerscheiben, die nicht nur übrigens im Müsli geil sind, sondern auch zum Beispiel einfach nur so zum Snacken, wie ich das mache, vom Fernseher.
1: Ja, ich muss sagen, bei Koro kriegst du auch wirklich mega gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was ähm, ja. Früchte, Trockenfrüchte, Snacks, äh, Nüsse und Nussmuse angeht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nur möglich, dadurch, dass Koro diese Sachen in Großverpackungen verkauft und sie so mit wenig Zwischenstops vom Produzenten direkt weiter an den Endkonsumenten verkauft. Koro setzt total auf Transparenz dabei, also radikal transparente Preiskommunikation mhm. und äh, ist immer auf der Suche nach individuelleren, nachhaltigeren und ungewöhnlichen Lösungen für ihre Produkte. Ko hat ein Sortiment inzwischen aus über 1200 Produkten. Wahnsinn! Und da findest du wirklich alles. Also, ich habe da auch so ähm, meine Einmachgläser schon gekauft. Ich habe dort äh, natürlich sehr viele äh, Lebensmittel auch gekauft. Äh, ich muss sagen, ich glaube, ich bin die Person, die am meisten Mangostreifen abgenommen hat. <lacht> <lacht> Weil ich die wirklich. also ich kann, ich kann so ein Kilo Mangostreifen, kann ich dir echt in ein paar Tagen, drei Tagen, würde ich sagen, kann ich das gut wegsnacken. Oh, da gibt es auch liebe richtig geile trockene Mangos. So, so Salat oder ja.
0: so Sesamöl mm. oder äh, oh, Ahornsirup so habe ich auch mal bestellt. Ist aber, ich mm. weiß nicht, ob es das jetzt gerade gibt. Wenn ja, dann schlag sofort zu, sonst kaufe ich alles weg. Also haben super geile ähm, Verpackungsgrößen für Ahornsirup. Also einfach mal checken. Und natürlich gibt es mit uns wie immer auch einen kleinen ein kleines Gutzelle, wie man in Franken sagen würde. Und zwar in Form eines Rabattcodes. Mit dem Code Vibers, alles groß geschrieben, spart ihr 5% auf das
1: gesamte Kuro-Sortiment. Die Links und den Code findet ihr nochmal in unseren Shownotes. Er ist gültig bis zum 31.12.2024. Werbung Ende. Und das hilft auch schon irgendwo so ein bisschen auch gegen die Einsamkeit. Aber gleichzeitig hat das natürlich auch ganz andere Seiten Willst du da jetzt drüber reden oder später? Du ich glaube, so. ich würde
0: gerne äh, später drüber reden. Weißt du was, ich würde gerne noch einen O-Ton von einer Frau vorspielen, die bei den
2: Maltesern arbeitet. Und zwar ist uns in den letzten Jahren, also vermehrt auch durch die Corona-Pandemie, ist uns aufgefallen, dass äh, das Thema Einsamkeit immer weiter um sich greift äh, und den Telefon, Begleitdienst haben wir deshalb genau in dieser Zeit also massiv beworben und der wurde sehr gut angenommen. Wichtig war und ist uns, dass wir einen Pool an qualifizierten ehrenamtlichen MitarbeiterInnen haben, die gut vorbereitet sind auf eventuell auch traurige Momente oder Krisengespräche, wenn sie mit Menschen telefonieren, die einsam sind. Wir bieten den Service deshalb an, weil wir wissen, wie wichtig Kontakte für die Gesundheit sind. Soziale Isolation und Einsamkeit machen ja wissenschaftlich belegt auch krank. Unser Telefonbesuchsdienst richtet sich eher an SeniorInnen, aber anrufen können natürlich alle, auch jüngere Leute, die jemanden zum Reden brauchen. Und jetzt nach Corona ist unser Angebot etwas weniger frequentiert. Grundsätzlich wird in der dunklen Jahreszeit aber tatsächlich mehr telefoniert. Also gerade die Feiertage, da gab es wieder einige nette Telefonate. Ähm, wir unterscheiden uns hinsichtlich von einer Telefonseelsorge in dieser Hinsicht, dass aus den Telefonaten manchmal tatsächlich auch Freundschaften entstehen stehen. Also die Leute auch gemeinsam Kaffee trinken gehen und in Landshut zum Beispiel, vielleicht kann ich die Geschichte kurz erzählen, in Lanzu zum Beispiel, da war mal eine Frau bei einem von uns organisierten Kaffeekränzchen. Die ist fast gänzlich erblindet und deshalb geht sie selten vor die Tür. Die ist dann zur Begrüßung von einer unserer MitarbeiterInnen umarmt worden und meinte daraufhin, wissen Sie eigentlich, dass mich seit der Beerdigung meines Mannes vor zehn Jahren niemand mehr in den Arm genommen hat. Und dieser Satz, der macht mir bis heute wirklich Gänsehaut und es zeigt auch die Tragweite von Vereinsamung und Isolation die bei uns in Deutschland, bei manchen Menschen einfach vorhanden ist. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, Einsamkeit macht krank. Und wir merken, je niederschwelliger unsere Angebote sind, desto eher werden sie angenommen. Da ist ein Telefonat natürlich schon mal ein guter Einstieg. Noch besser ist es, Leute tatsächlich physisch zu begegnen. Das neueste Projekt, was wir jetzt dazu zum Beispiel an vielen Standorten anbieten, ist ein Senioren-IT-Café. Und das Schöne daran ist, die jungen Ehrenamtlichen erklären den älteren MitbürgerInnen, wie sie ihr Smartphone benutzen können, wie man WhatsApp verwendet oder wie man auch einen Videocall startet. Und das ist tatsächlich ein süßer Win-Win für beide Seiten, denn IT-Nerds sind manchmal auch froh über soziale Kontakte, wenn sie den ganzen Tag zum Beispiel allein im Homeoffice waren. Ja, das Thema Einsamkeit und soziale Isolation macht mich immer sehr traurig. Ich glaube, wir jungen und mittelalten Frauen wissen überhaupt nicht, was das für ein Geschenk ist, dass wir so eingebunden sind. Tatsächlich wünsche ich mich mit zwei Kids und Job. Oft auch auf eine einsame Insel und will einfach nur meine Ruhe. Und dann erinnere ich mich an Frauen im Alter, die niemand mehr braucht, die seit zehn Jahren eben keiner mehr umarmt hat. Und dann bin ich wieder sehr dankbar um alle Menschen um mich herum, denn wir sind alle als soziale Wesen gedacht, würde ich mal sagen. Meiner Ansicht nach wäre es wünschenswert, wenn unsere Gesellschaft hier in Zukunft den Fokus drauf legt, damit niemand allein sein muss, der es nicht sein will.
1: Genau die Malteser, die haben nämlich äh, das Silbernetz gegründet und das ist richtig cool. Und zwar äh, kann man sich dort als äh, ehrenamtliche Person anmelden und dann äh, bekommt man ähm, Leute zugewiesen, die sich einsam fühlen und die so vielleicht einmal die Woche äh, mit einem telefonieren möchten. Mhm. Und das Schöne ist, und ich kann mir vorstellen, dass es sehr vielen Menschen, also gerade auch älteren Menschen ähm, den die Woche total versüßt, wenn sie da so ein regelmäßiges Telefondate mit jemanden haben und da irgendwie in dem Alter auch nochmal so eine Freundschaft entwickeln können. Und natürlich ist das auch in beide Seiten so. Ich denke mir auch so, wenn ähm, ich Depressionen habe zum Beispiel, dann hilft es mir total, was zu machen, wo ich das Gefühl habe, ich mache die Welt wenigstens ein mini, 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 mini bisschen besser und helfe jemandem, dass jemand mhm. anders sich besser fühlt. Das gibt mir total viel zurück und das hilft mir auch in so richtig schlimmen Phasen, wenn ich die Kraft dazu aufbringen kann, sowas zu machen. Deswegen große Empfehlung. Und da
0: kann man Ehrenamt übernehmen. Das genau. kann man tun. Und macht dadurch, finde ich, wirklich die Welt so, ich finde es gar nicht auch so mini, 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 mini klein, sondern ich finde, das ist der direkteste Weg, die Welt ein bisschen besser zu machen, weil du hilfst einfach aktiv einem anderen Menschen und das ist super. Ähm, wir schreiben alle Hilfsangebote mal in unsere Show Notes wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid selber einsam oder aber denkt so, ey… Ich habe die ähm, Ressourcen, ich habe die Zeit vielleicht an ein oder anderen Stelle jemand anderen zu helfen, dann ähm, könnt ihr ja vielleicht ein Ehrenamt übernehmen oder euch irgendwie anders nützlich machen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in den Kommentaren wieder. Vielleicht habt ihr ja selber irgendwie Ideen, wie man was gegen die Einsamkeit machen kann, vielleicht habt ihr selber für euch einen perfekten Weg da auch schon rausgefunden. Ihr könnt euch auch gegeneinander einfach äh, miteinander einfach vernetzen. Wir habe ich bei Weibers gehört? Könnt ihr euch gegenseitig erzählen? Könnte ich die schönsten Weibers-Geschichten erzählen auf unserem Instagram-Account? Und ansonsten würde ich sagen, ähm, machen wir in der nächsten Folge nicht genauso, aber ähnlich weiter. Das Thema ist riesengroß und wir sollten auch nächste Woche nochmal über Einsamkeit sprechen.
1: Definitiv. Ich finde ja, ähm, ihr könntet unter unseren letzten Instagram-Post äh, eure Stadt schreiben, mal so ganz unauffällig und vielleicht findet ihr sogar eine andere Person in eurer Stadt, die sich ähnlich fühlt, weil ich glaube, dass das wirklich sehr viel hilft, wenn man weiß, okay, da draußen ist noch jemand, der fühlt sich gerade ähnlich mhm. und ähm, ja, vielleicht könnt ihr euch auch ein bisschen austauschen dann. Finde ich gut.
0: Dann hören wir uns erstmal nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.